0: Dit is de podcast De Hoogstraat Revalidatie. Verhalen van nu.
1: Ik sta jongens en hopstakke en ze doet
0: het. Oeps. Dit zijn de verhalen van revalidanten die ons meenemen in hun weg... ...langs onzekerheden en frustratie.
2: Wat nou als, als dit het is? En is dit genoeg?
0: En in hun acceptatie en overwinningen.
3: Houd ik één keer jongens!
0: Ja. Welkom in de Hoogstraat. Oh. Mijn naam is Roos Oosterbaan. En meer dan twintig jaar geleden revalideerde ik hier ook. Nu kijk ik mee met Floris, Zoe, Kees en Roos. Zoe heeft de ziekte, het Guillaume marée syndroom dat haar leven totaal onver blies, het hoofd geboden. Met groot succes. Eigenlijk moet ze nu vooral nog aan haar conditie werken en sterker worden... maar al haar spieren doen het weer. Het gaat zo goed dat ze ook in de weekenden naar huis gaat... En dan krijgt ze groot nieuws. Een ontslagdatum. Over 2,5 week mag ze definitief naar huis. Ik wil haar feliciteren, maar...
1: Ik vind het wel heel eng om naar huis te
0: gaan, eerlijk gezegd. Zoe vindt het helemaal niet zo goed nieuws. En ze blijft het maar herhalen.
1: Ik vind het wel uh, heel spannend om naar huis te gaan, hoor. Want hier is een soort van safe space waar ik gewoon ziek mag zijn. En gewoon uh, zit je met mensen die je dat allemaal begrijpen. En thuis begrijpt niet iedereen dat...
0: Ze maakt ze vooral zorgen hoe haar klasgenoten zullen reageren als ze haar weer zien.
1: Want ik ben drie maanden niet op school geweest. Opeens kom ik lopend op school. Dat zouden ook wel vragen kunnen opleveren natuurlijk... aangezien ik niet in rolstoel op school kom, maar gewoon lopend op school. Wat voor, wat voor vragen denk je dan? Nou, Waarom is zij er drie maanden niet geweest als zij gewoon kan lopen? Denk je dat mensen je niet geloven? Bedoel je dat? Ja, misschien. Ik weet wel hoe uh, tieners in elkaar zitten tegenwoordig dat dat heel snel zou kunnen van... oh, misschien heeft zij gewoon, wou ze gewoon niet naar school... en deed ze gewoon langer alsof. Die angst voor sociale
0: situaties met leeftijdgenoten... opkomen voor zichzelf... het was voor haar ziekte een struikelblok. Maar ze het hier wat van zich af weten te schudden. Maar sinds die ontslagdatum is het weer terug. Helemaal nu ze ook weet dat ze maandag voor een paar uur terug gaat naar school. Het is allemaal veel en eng toch staat ze er niet alleen voor.
1: We gaan zo praten met uh, Caroline. Dat is mijn EVV, dus mijn mentor. EVV? Er? Ja. Waar staat het voor? De eerste. Misschien kunnen we er iets voor
4: <laughs> Kijk, daar is Caroline.
0: Hello. Hallo.
1: Oh, maar waar staat EVV
4: nou voor? EVV staat voor eerst verantwoordelijk verpleegkundige. Eigenlijk ja. heb je dan een overkoepelende, meer mentorrol. Een
0: paar keer per week hebben Caroline en Zoe hier even een gesprek. In het kamertje naast de woonkamer. Die met de knuffels en de poppenhuizen.
4: En heb je, heb je al een beetje bedacht van hoe je dat wil gaan doen met school? Uh, hoe laat je dat wil gaan doen? Welk programma je wil volgen op school? Ja, ik heb wel opgelet, zeg
1: maar. Want ik heb twee lessen. Daar heb ik wel gekeken van. Uh, dat ik mijn mentorklas heb. Dus dat oh, ik ja. niet met verschillende klassen zit, met verschillende kinderen. Dat dat nog extra moeilijk wordt, maar
4: gewoon met mijn eigen klas. Ja, ja ik denk ook dat het een kwestie is weer van ervaren wat lukt wel, wat lukt niet. En je maakt het natuurlijk ook groter altijd in je hoofd. Misschien dan dat het echt is. Ja. Ja, natuurlijk, natuurlijk sowieso wel. Uh, ja. Het ja.
1: gaat ik valt ook hartstikke mee hoe ik over denk natuurlijk. Ja.
4: ja. Maar ik snap dat je het heel spannend vindt. Dat is het ook.
1: Ja, want het is niet alleen dat er veel mensen zijn. Het is ook mensen die dingen aan me gaan
4: vragen naar me ja. toe komen. Dus het ja. is heel veel. ja. Is het fijn om dat nog even voor te bereiden? Dat kunnen we wel, voor te bereiden. Weet je, dat je weer een beetje weet wat je kan zeggen. Of...
1: Ja, ik wil het zo uh, goed mogelijk voorbereiden. Ja. Dan, uh, ja, zo goed als ik kan. Ik ga er niet heen uh, zonder
4: het uh, nee. voor te bereiden of zo. Dat lijkt me helemaal niet fijn. Nee.
0: Merk je dat veel kinderen deze vragen hebben... als ze weer naar school gaan of naar huis?
4: Ja, zeker. Ja, dit zijn wel echt veel voorkomende, veel voorkomende dingen... waar je mensen mee zitten, kinderen mee zitten. Ja, het is natuurlijk gewoon... Je bent hier zo met jezelf op het herstel gericht. En uh, ja, langzaam daarvoor zijn die weekenden opbouw ook. Dat je in het weekend naar huis komt, dat je weer thuis gaat wennen... van wat lukt wel, wat lukt niet. Langzaam weer vrienden zien. Wat vertel ik tegen, de vri tegen mijn vrienden, wat niet. En, uh, en ja, als dan school weer begint... ja, dit zijn wel vragen die eigenlijk bij iedereen wel, uh, wel spelen. En angsten ook, ja.
0: Het maakt het misschien niet makkelijker... maar het is een angst die er helaas maar waar wel bij hoort... En Caroline stimuleert Zoe die angst wel aan te gaan. Dat is belangrijk, omdat ouders dat vaak veel lastiger vinden.
4: En daarin zijn wij wel iets meer stimulerend: van doe maar wel, weet je wel, probeer het maar. Dat ik ook tegen ouders zeg: van, Het komt goed en uh, ik snap ook dat je, dat je deze angst hebt. Iemand heeft ook het recht en ook de mogelijkheid moet hij ook weer krijgen om het op te proberen, stap voor stap. Ook al zou je het liefst je kind heel dichtbij je houden en beschermen. De angst dat er niks meer gebeurt. Maar het is juist ook goed om een beetje te ervaren. En dan is het soms ook nodig dat dat een stap achteruit is.
0: Zoe moet het weer zelf gaan doen: zelf gaan ervaren. Nu nog met hulp van Carolijn. En dat helpt, zegt Zoe.
1: Ja, ik vind het toch altijd wel even fijn. Ja, ja dat scheelt toch wel weer. En dat stelt me ook al gerust. Als ik niemand had om mee te praten. Of mijn ouders dan bijvoorbeeld dan
4: is het toch wel even wat anders. En ik denk ook dat je veel hebt hier aan, uh, aan leeftijdsgenoten, en andere evfliërand waar je veel steun uit kan halen. Ja, denk ik. Klopt. ik heb
1: ook vooral met Lieke, want die heeft natuurlijk ook een beetje, ja, die vindt het ook spannend om naar huis te gaan bijvoorbeeld yeah. en kan heel goed met haar het over hebben en we kunnen elkaar wel begrijpen en zo.
0: Lieke is sowiesz kamergenoot die we in de vorige aflevering ook hoorden. Ja,
1: het is gewoon dat het hier wat soepeler. Ja, dat je soepeler vrienden wordt omdat je ja. gewoon uh, in je groep zit en wat meer aan elkaar wordt blootgesteld. Je zit hier ook 24/7 met elkaar.
0: Ja, maar dat lijkt me ook soms ingewikkeld. Toch? Je hebt vast ook wel eens
1: irritaties. <lacht> ja, op zich kan dat ook wel eens gebeuren. <lacht> maar uh, als Nick echt vreselijk irritant aan het doen is en dan ben ik echt moe, dan zeg ik ook gewoon, Liek, hou gewoon op.
4: Nou, <lacht> ah, dat heb je hier ook wel geleerd, denk ik. Ja, zeker. Want uh, toen je hier kwam, vond je dat best wel spannend. Allemaal om dat uh, ook aan te geven waar jij behoefte aan had.
1: Ja, ook voordat ik ziek werd, vond ik dat echt heel ja. erg moeilijk. Maar gisteren zat ik aan tafel en iemand pakken wat, wat ik wou hebben, wat we besproken hadden. En dan zeg ik ook gewoon, hé, nee, dat is even niet uh, eerlijk, weet je wel. Ja. En dan, ja. dan had ik dat eerst echt, nou zou ik dat echt niet zeggen, dat vond ik echt heel eng. Daarvoor zat ik ook bij mijn psycholoog van natuurlijk. Mm
4: -hmm.
1: En nu merk ik dat het gewoon makkelijker gaat, ook thuis. Ja, fijn, ja, fijn. Met is het gewoon heel erg goed eigenlijk. Ja, yeah, en
4: ook om hulp vragen heb je hier ook heel erg geleerd. Dat uh, was natuurlijk ook echt best wel moeilijk op het begin dat je er kwam. En toen, ja, toen moest je wel, toen je op bed lag.
1: En mensen moesten me gaan wassen en ik kon gewoon, ja, mensen zagen me gewoon uh, naakt mm -hmm. en die moesten me gaan wassen. Dat vond ik heel moeilijk. Yeah. Uh, dat is al oh, je prijsje in één keer gewoon weg en je kan er niks tegen doen. Het is niet zo of je een keuze hebt. Nee. En als je 16 of 15 bent, dat is natuurlijk echt het laatste wat je wil. Ja, nou daar had ik echt niet op gehoopt of op gereken. Dus ik vond het heel lastig. Maar op een gegeven moment went dat ook wel weer. Als ik dan onder de stond en een van jullie ging, moest me helpen. Op een gegeven moment had ik niet eens door dat, dat ik naak was. Ik vroeg gewoon een gesprek. Daar heb je natuurlijk
0: elke keer als er iemand hier nieuw binnenkomt, juist een beetje in die puberleeftijd? Ja.
4: Ja, ja dat, dat is ook wel iets waar we extra rekening mee houden. Misschien wel meer dan bij volwassenen. Je houdt natuurlijk sowieso veel rekening met privacy. En laat het aan als je zo nog gewoon eenmaal in ontdekking van jezelf bent. En je lichaam is aan het veranderen en zo. En ja, geen, geen puber wil dit. En hoe
0: doe, je, oh ja, hoe doe je, kan je daar dan voorzichtig mee omgaan?
4: Nou, meer in gesprek van vindt oké, okay, als ik dit doe, wil je het zelf doen? Wat vind je ja. fijn? Ook extra alert zijn op even nu niet binnenkomen, uh, gordijnen dicht. Een handdoek extra erop leggen met douchen. Of...
1: Ja, ik vond het wel altijd heel fijn. Bijvoorbeeld, nou ja, dan had je van die microlox of klismas, Dat is echt de beschamteleuk, vond ik. Ja. Dat is toch fijn dat het eventjes uh, van tevoren goed wordt besproken. Maar het was ook niet dat één iemand mij kon dat hielp. Op... Ik heb twee ziekenhuizen gelegen en ik ben hier geweest. Dus het zijn echt wel... Als ik op een stuk of vijftig mensen die mij dan hebben moeten helpen. En uh, mij moeten helpen met douchen, met plassen. Ja. Mijn uh, pillen moeten afvegen. En dat zijn uh, er echt wel uh, veel.
4: Ja, en ook dat, zeg maar, daar hebben we ook ruimte voor. Ook voor dat daarvan balen. Boos zijn daarop. Uh, ja, daar heb je soms gewoon helemaal geen zin meer in. Dat er weer een nieuw iemand komt. Of dat je daar weer ligt en niks kan. En uh, ja dat die boosheid of dat verdriet, dat mag er ook gewoon zijn. Daar, ook, daar, daar investeer ik ook wel veel tijd in.
0: De opmerking van Zoe en Caroline schudde me toch even wakker. Het is makkelijk om de situatie van Zoe als een soort triomfverhaal te zien. Zo van, ze werd ziek, ze knokte hard en werd weer beter. Maar zo makkelijk is het natuurlijk helemaal niet geweest. Het was ook heel verdrietig, genant en ze moet ook nu nog steeds dingen doen die ze het liefst niet wil. Ze had het vast liever op een andere manier bereikt... maar hoe bizar dat dan soms gaat in het leven... het heeft haar toch ook sterker gemaakt? Maar we moeten door. Of Zoe natuurlijk. Die moet naar school. En dan bedoel ik dus niet de school waar ze zo tegenop ziet... maar de school hier in de Hoogstraat. Het Leerplein heet dat.
5: Hallo. Hallo. Hey. Oh. nou, sorry, je mag je lekker even bij mij komen. Dat is denk ik handig, hè? Want dan gaan we gewoon uh, de overzicht...
0: Vandaag oh, staat oké. juf Lidie voor de klas.
5: Die zich liever mentor noemt. Eh, heb jij je ontslagdatum, heb je de 26 e toch? Klopt. Hé, hey, wat we nu even doen, is al die vakken langslopen. Want dat geeft jou ook overzicht, hè? Als ik straks weer terug op school Zoe
0: ben. gaat over, van vier naar vijf vwo. En ze durft het eigenlijk bijna niet te geloven. Ze vraagt zich af of ze in al die afgeheid wel genoeg heeft gedaan.
5: Dus overga je. Alleen het is meer denk ik in jouw hoofd dat je... En zo ben jij. En dat is je kracht. Dat je graag alles goed wil doen. Ja. En helemaal bij wil zijn. En door deze hele revidatie is dat onmogelijk. Dus hebben ja. we gezegd richten we ons op een paar vakken. Dat heb je ja. ook gezegd dat is goed. Ja. Maar je merkt het gaat steeds beter met jou. En dan wil je ook steeds meer. Maar dat houdt nog niet in dat je dan opeens weer helemaal bij zou kunnen zijn met de rest van je klas. Dat is onmogelijk. Nee,
1: dat gaat niet lukken, nee, dat weet ik ook wel. Naast
5: Zoe zijn hier nog vier
1: kinderen...
0: die in de klas rustig zitten te werken aan opdrachten... die ze van hun eigen school hebben gekregen. Ze zijn hier tussen hun therapieën door... en Lide helpt ze dan waar kan... en is een soort intermediair tussen de leerlingen en hun school. Dat het Zoe lukt om straks over te gaan, is uitzonderlijk is voor verreweg de meeste kinderen hier niet weggelegd.
5: En ik denk ook moet dat we realistisch daar natuurlijk in moeten zijn. Want als je maanden uitval hebt gehad... en soms ook al maanden niet meer op school bent geweest... dan denk ik, ja, wat doe je dan jezelf aan als je door zou willen gaan? Dus hoe fijn is het als je hier weer een beetje kan opbouwen? Wellicht al wat vakken kan afronden... zodat je dat volgend jaar niet meer hoeft te doen. Dan, is dat veel, dan brengt dat veel meer verlichting dan dat je maar doorjakket... en je eigenlijk zoveel gemist hebt. Maar in zo'n geval... Als hij heel snel duidelijk het eerste gesprek aan jouw bed merkte, weet ik al, dat, uh, dat ik merkte: oh, dit is een heel ijverig meisje die niks liever wil dan gelijk aan de slag, terwijl je daar nog helemaal niet toe in staat was op dat moment, qua concentratie. Bij zo is het juist dat ik er af moet remmen? Dus ik vind dat wel uitzonderlijk, dat, het, dat dit lukt, ja. Zo is dus enorm gemotiveerd. Ik kan me voorstellen dat dat niet per se voor iedereen nee, is. Omdat ze ook wel andere dingen misschien aan hun hoofd hebben. Ja, en ook vaak met, inderdaad met goede redenen... waarom de motivatie ver is weggezakt. Dan is het mijn rol om te kijken... waar ga je wel weer vandaan. Als ik nu kijk naar Mark die hier zit... daar ben ik super trots op... Als ik zie waar hij vandaan komt en hoe hij zich toch inzet om weer aan schoolwerk bezig te gaan. Terwijl hij weet, volgend jaar moet ik het hetzelfde jaar nog een keer doen.
0: Mark is hier opgenomen vanwege chronische vermoeidheid. En vertelt nu ook zelf dat hij het schooljaar straks nog een keer opnieuw gaat doen. Omdat hij er te lang uit is geweest.
2: Ja, ik ben uh, een half jaar tot een jaar eerst bijna niet naar school. En toen gewoon helemaal niet naar school geweest. Ja. Dus uh, gewoon door vermoeidheidsklachten en uh, alles erop en eraan
0: omdat op een gegeven moment heel school hem tegen ging staan, ook door die vertraging. was hij het liefst van de HAVO een niveau gezakt naar het VMBO. om zo sneller van school af te zijn, was het idee. Toch besloot hij anders.
2: Uiteindelijk heeft zij me overgehaald om. jouw mentor. Mijn mentor. Ja. Overgehaald om uh, toch maar gewoon ervoor te gaan. Wat ik persoonlijk nu ook wel vind dat dat de beste keuze is.
0: En hoe heeft ze jou gemotiveerd?
2: Uh, we zijn gekeken, uh, gaan kijken naar universiteiten en andere scholen. Uh, toen kwam ik erachter dat als ik één niveautje laag ga... Uh, dat er eigenlijk heel weinig keuze is voor de rest nog, nog zat, hoor, maar gewoon veel minder. En ik wil zelf in de bedrijfkunde gaan. Als ik haven doe, is het er gewoon veel meer mogelijk. En het scheelt maar één jaartje uiteindelijk. Dus ja, ja. dat is allemaal uitgelegd. Dus dat is uh, top. De therapeuten die kijken niet naar school en alles, terwijl dat voor mij persoonlijk het grootste probleem was met uh, hoe dat nou afging lopen. En waar ik ook heel erg mee zat. Maar dat heeft hier heel erg geholpen, dus daar ben ik heel erg dankbaar voor.
0: Dat Mark dit zo zegt, raakt Lydie, zegt als de microfoon uitstaat. Je zou kunnen zeggen dat Lydie Mark heeft geholpen... om weer ergens naar uit te kunnen kijken. Om weer een doel te hebben. Iets dat ook heel belangrijk is in zijn revalidatie. Ja, gisteren
5: is Mark voor het eerst weer naar zijn eigen school gegaan. En
2: dan
0: vertelt ze dat Mark gisteren nog... voor het eerst in maanden weer naar zijn eigen school is gegaan.
5: Oh, nou, en?
2: Ja, ja dat uh, was heel leuk. Mijn schoolvrienden heb ik al heel lang niet meer gezien. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat was leuk om ze weer allemaal te zien. Mijn leraar ook, dus dat was gezellig.
0: Vond je het spannend? Uh,
2: Eerst niet, maar toen ik naar school aan het fietsen was en ik was bijna bij school, toen begon ik wel even spanning in te kikken. Hé, hey, wacht, ik ga toch wel weer naar school na een hele lange periode. Dus heel veel spanning gehad, maar daarna niet meer.
1: Zo, hoe vind jij dat om te horen? Want jij gaat maandag. Ja, ik vind het ook wel spannend maar, uh, om dat te horen. Dat uh, ja, is toch wel weer fijn. Want dan weet ik wel dat het gewoon bij marking van goed is gekomen. Dus vast van mij ook wel. Je zit dan een beetje in dezelfde fase, wat dat
5: betreft. Ja, maar weet je, wat ik, wat ik wel mooi vind, hè? zeker omdat het nu. Lidi
1: uh, zegt nog... van iets Zoën. dat we
0: eerder ook hoorden, van zoiets mentor Carolijn.
5: Ze hebben echt wel veel steun aan elkaar. En je moet je ook beseffen dat sommige jongeren die, hebben, die zijn een beetje geïsoleerd geraakt. En die krijgen hier opeens weer bouw je vriendschap op. En veel meer begrip die ze van leeftijdsgenoten eigenlijk niet meer hebben gehad. En heel veel jongeren die hier nu komen, zeker na de revalidatie... Zeg ik ook van besef je wel dat je ook jezelf al zoveel beter kent hè? Um, dan heel veel klasgenoten die je nu zou treffen. Maar ik denk, wat ik hier zie, ik, ik heb hier vriendschappen gezien die ontstaan. En ik weet zeker, die meiden en die jongens die blijven hun hele leven volgens mij contact houden met elkaar.
0: Nu ik hier weer een poosje rondloop, betrap ik me erop dat ik wel denk te weten wat iemand mankeert: dwarslazie, amputatie, hersenbloeding. Het komt met uiterlijke kenmerken. Maar toen ik Roos voor het eerst hier zag, dacht ik dat zij een van de therapeuten was. Ik kan niet zien dat ze een handicap heeft... en ook niet dat ze daardoor totaal is vastgelopen in haar leven.
6: Even kijken naar de tafel en je stoel. Ja. Wat is de juiste positie?
0: Roos is hier voor polyklinische behandeling en is dus niet opgenomen... maar komt twee dagen per week naar de hoogstraat. Vandaag staat creatieve therapie op het programma met beeldentherapeut Leonie. Roos doet een oefening waarbij ze in klei een vorm tekent met beide handen.
6: Dus dan is ook voor vandaag de vraag... welke vorm past bij van vandaag? Hier in het boek laat je de vormen zien. Hè? Mm
3: -hmm. yeah.
6: De aardelijn, dus dat is een horizontale lijn. De staande lemniskaat. De spiraal. De cirkel. De boog.
3: Ik denk de boog. boog. Ja. Want waarom voel je, je vandaag meer een boog? Ja, nou ja, niet per se. Ik voel me niet per se een boog. Maar um, uh, ik dacht, het is wel een soort doorlopende vorm. Dus ook een beetje om het, van dat gehaaste gevoel af te komen. Het is een vrij rustige vorm.
6: Ja, en je stelt nu de vraag van waarom. Voor mij doet dat er niet toe. Oh nee. Nee, uh, dat wel. vraag ik uh, eigenlijk nooit omdat ik juist wil, veel mensen die hier komen zitten alleen maar in hun hoofd. En ik wil juist dat ze wat minder uit, uh, meer uit dat hoofd gaan... en meer in het intuïtieve en het voelen. Uh, dus op het moment dat je vraagt waarom die vorm... dan ga je direct naar het hoofd. Oh. Terwijl het, ik vind het juist heel krachtig als je gewoon kiest omdat dat goed voelt.
0: Goed voelen. Of überhaupt voelen. Ik moet duidelijk nog leren hoe dat hier in de therapie werkt... maar Roos heeft dat al geleerd... Wat best bijzonder is, want jaren voelde ze het liefst helemaal niets. Deed ze alsof haar rechterarm er eigenlijk niet was.
6: En als je zover bent, kan je met je handen contact maken met, uh, met de plaklei, Even voelen hoe die voelt. Misschien qua temperatuur. En even kijken hoe het is als je je handen beweegt of je vingers. En vanuit de beweging, vanuit het voelen, kan je die, uh, die boog laten ontstaan. En kijk maar wat voor jou op dit moment het meest plezierig is. Roos vertelt
3: achteraf hoe deze oefening voor haar was. Het klinkt misschien een beetje wat zweverig ook op de achtergrond... zoals die oefening net, maar het is voor mij juist heel fysiek. Dus het is bijna een soort combinatie tussen fysio, zou je het kunnen zeggen... en het stukje uh, psychologie. Wat doet pijn met je en hoe ga je om met pijn... en druk je het juist wel weg of laat je het toe?
0: Ze heeft al haar hele leven pijn. Zenuwpijn en pijn door de slijtage in haar schouder...
3: Ja, ik ben geboren met een dubbele erfse dus aan beide armen. En dat komt omdat ik in een stuitligging lag bij de bevalling. Dat is niet gezien toen de tijd door de verloskundige. Dus ik ben in de stuitligging uh, in eerste instantie geboren. Um, dus dat betekent dat je met je voetjes dus eerst komt. En toen kwam ik dus klem te zitten, zeg maar, eventjes bij mijn schouders. En toen is er gewoon heel hard aan mij getrokken. Er zijn ook wel echt medische fouten gemaakt achteraf.
0: De zenuwen tussen haar nek en schouder worden daardoor beschadigd. En Roos komt de wereld met twee verlamde armen. Wonder boven wonder herstelt haar linkerarm. Maar dat geldt helaas niet voor haar rechterarm.
3: Bijvoorbeeld leren kruipen. Dat, dat doe je als kindje om een goede kop en een kom in je schouder te ontwikkelen. En ik heb dus niet kunnen kruipen met rechts, dus wel met links. Maar als je maar met één arm gaat kruipen, dan ga je als baby dus niet kruipen. Waardoor ik dus nooit een kop en een kom heb ontwikkeld in mijn schouder. Dus naast het feit dat de uh, gevoel, uh, gevoels zenuwen het niet deden en de spieren dus niet goed genoeg aangestuurd werden... heb ik ook dus geen gezonde schouderkop en kom ontwikkeld.
0: En dat betekent dan operatie na operatie... en een eindloze hoeveelheid fysiotherapie gedurende haar hele jeugd.
3: En dat is dus uiteindelijk door al die operaties... en door al die fysio- en trainingen ook wel redelijk gelukt. Want je zegt al, als ik aankom lopen zie je niet per se... dat er iets met me aan de hand is.
0: Je zou denken, dat is dan goed afgelopen... Maar als de fysiotherapie stopt rond haar zestiende en ze later ook op zichzelf woont, een baan heeft, gaat het langzaam helemaal niet zo goed. Haar dagelijks leven met veel autorijden, werken achter een pc, het huishouden, het is veel te zwaar voor haar schouder. De pijn verergert, is soms ondraaglijk. Ze valt flauw als ze op haar fiets zit. Ongemerkt ontlast ze haar schouder tot op het punt dat ze hem helemaal niet meer gebruikt.
3: Ik had op een gegeven moment, mijn arm hing weer als een soort restje vlees, zeg maar, eventjes langs mijn lijf. Er dus zat weinig beweging en weinig in, omdat ik zoveel pijn had. Dus dan ga je hem ook ontlasten. Denk ik zo'n anderhalf jaar geleden al wel, dat ik ook wel echt thuis al aangaf van het, gaf van, het, van het lukt me zo niet. Het wordt alleen maar erger. Er zit niet per se een eindtermijn aan, want ik weet dat de, de pijn en de conclusie van slijt thuisje in mijn schouder... Dat is nou eenmaal zo, daar moet ik mee leren leven. Maar het wordt erger en ik, kan, ik heb minder functionaliteit. Dus hoe zit er dan nog een toekomst in? Je zag het niet meer voor je? Nee, want nou ja, als je niet slaapt, als je je huishouden bijna niet op orde kan houden. Eh, als je best wel afhankelijk bent van mijn relatie en ook van mijn gezin en mijn familie. En de mensen om mij heen. Want dan, dat was zo. Ja, dat was echt zo. In het huishouden, in soms wat ritjes doen omdat ik gewoon niet kon rijden en ik wel wilde werken. Want ik ben niet minder gaan werken omdat werk me ook een soort van op de been hield en ritme gaf. In dat soort dingen was ik gewoon best wel afhankelijk van de mensen om mij heen.
0: Maar wat voor Roos misschien wel het meest verdrietig is, is dat ze haar diepste wens moeder worden niet voor zich ziet.
3: De toekomstwens die ik had was ooit aan kinderen te beginnen met mijn, met mijn huidige partner. Maar als ik al niet zo goed voor mezelf kan zorgen op dat moment, hoe kan ik dan ooit voor een kindje zorgen? En dat vond ik wel een hele hopeloze gedachte, zeg maar eventjes. Want je dacht, het is niet voor mij weggelegd. Dat, dat kan niet. Of hoe hoe
0: nou keek je ja. daarnaar?
3: Nou, de, de wens was heel sterk en ik zag het mezelf als moeder wel doen, maar ik zag het... Uh, zeg maar even in het dagelijks leven niet vormen. Hoe ga ik dan ooit een, een baby'tje of een kindje tillen, weet je wel? Dus dat maakt wel dat, het, dat ik dacht, ja, als dit zo doorgaat, dan kan dat dus niet. Dus dan moet ik die wens misschien wel echt opzij zetten. Vastlopen in je, in je huidige leven is één, maar ook geen toekomst meer zien. Dat was eigenlijk het moeilijkste. En dat was dat ik dacht, er moet iets anders, want ja. zo kan het niet.
0: Na een zoektocht van twee jaar kreeg ze via een pijnpolie die alleen hel ziet in een zware medicatie of zeduwen platleggen, en het medische team dat haar als kind behandelde, een verwijzing naar de Hoogstraat.
3: Dat verbaasde me heel erg, want ik heb daar nooit over nagedacht. Nee. Wat ik dacht, is dat je naar een revalidatiecentrum gaat... als je iets overkomt. En wat ik heb, is al vanaf de geboorte. Dus je denkt niet als eerste aan een revalidatiecentrum. Achteraf vind ik dat wel heel jammer. Want ik denk dat als ik hier eerder weer terug was gekomen... Ja. dat het ook wel dat hele hopeloze... dat dat wel voorkomen had kunnen worden. En dat ik in een minder ver stadium... Dus de pijnklachten waren niet minder ver geweest. Dat staat hier even los van. Maar wel in hoe je in het leven staat en hoe je... Uh, nou ja, je dagen doorkomt, dat had wel voorkomen kunnen worden.
0: Roos traint hier zowel haar lichaam als geest. Ze gaat naar de psycholoog, de fysio- en ergotherapie, naar het zwembad... en dus ook naar therapie die daartussen zit, zoals creatieve therapie. Beeldentherapeut Leonie vertelt waarom dat zo belangrijk kan zijn.
6: De revalidatie is natuurlijk heel erg gericht op het fysieke. Maar we zijn meer dan alleen ons lijf. He, van, het moet in, in balans zijn, het sociale deel, het mentale deel en het fysieke deel. en Het heeft allemaal invloed op elkaar. Dus als je je mentaal beter voelt, dan heeft het ook invloed op je... Je fysieke lichaam. Yes. Dus zo hangt dat in balans. En daarom is het heel belangrijk dat daar ook uh, aandacht voor is. Kom je ook mensen die waarbij een laag zelfvertrouwen is, waardoor dat je hier in het, in het beeldend werken ook zelfvertrouwen opbouwt. Of uh, waarbij uh, mensen juist heel erg perfectionistisch zijn. En wat de klachten in stand houdt. Dus waarbij het uh, perfectionisme wat wil minderen, zodat daar een betere balans ontstaat. Uh, mensen worstelen natuurlijk ook met verlies en acceptatie. Dat zijn ook onderwerpen voor de beeldende therapie. ja... Sommige mensen zijn praters en die willen graag vertellen over wat hun bezighoudt. Ja, en ervaren is een hele andere manier om dingen te verwerken en op een rijtje te zetten. Dat
0: ervaren heeft Roos ook moeten leren.
3: De psycholoog heeft vrij snel gezegd waar ik dacht. Dus die psycholoog echt wel hard nodig te gaan hebben, heeft de psycholoog vrij snel gezegd ga maar aan de slag met de rest van de therapieën. Want je zit al zo erg in je hoofd. En je bent al zo bezig met... Um, nou ja, hoe, hoe, kan, hoe kan ik dingen anders doen? Hoe kan ik uh, pijn ontlasten? Hoe kan ik... Uh, nou ja, ik heb gewoon heel erg lang... Ik liep op een gegeven moment ook tegen deurposten aan en zo. Omdat ik zo in mijn hoofd... mijn schouder helemaal af heb geschermd, zeg maar. Dus ik alsof heb zo... Die alsof hij er gewoon niet was. Want dat was voor mij de enige manier om om te gaan... met de pijn die ik had. Um, dus ze zei, ga maar ervaren, want dat moet weer eigenlijk terugkomen. Dus je moet weer gaan voelen, in je lijf gaan voelen. Je moet de pijn weer toelaten, je moet die schouder weer toelaten... om daar ook vervolgens weer mee aan het werk te gaan. Daar was ik ook best wel boos om in het begin, dat de psycholoog dat zei. Want ik dacht, ja, dat is juist niet wat ik wil, want ik wil die pijn helemaal niet toelaten. En dat kan dus wel? Als je dat toelaat, kan dat, zeker, ja. En dat is een drempel waar ik overheen moest... En wat ik spannend vond, maar dat kan zeker. Ja, en daar hebben die therapie echt aan bijgedragen.
0: Terug naar de creatieve therapie. Waarbij Roos met haar ogen dicht
6: nu een boog in de klei maakt. Er zijn verschillende woorden waar je aan kan denken... als je de boog aan het maken bent. En dat zijn onder andere vrijheid. Rustgevend. Beperking.
0: De beweging maakt ze met beide handen. Dus ook met rechts... Iets dat tot een paar maanden geleden echt ondenkbaar was.
6: Begrenzing.
0: Therapeut Leonie vraagt hoe ze de oefening heeft ervaren.
6: Ik kwamen er nog andere gedachtes op tijdens het maken van de beweging.
3: Nou ja, wat ik meer dus nu, uh, dat vond ik dus wel leuk om te ervaren... dat ik uh, heel duidelijk merkte uh, ten opzichte van de vorige keer dat we dit figuur maakte, hoe, hoe ver ik gegooid ben... zeg maar eventjes hier bij de, de revalidatie. Ja. Omdat ik dus vrijer die beweging kan maken in mijn bovenlijf... omdat ik meer schouderstabiliteit heb... omdat ik niet de negatieve link heb met pijn in mijn hand... en dat ik zelfs dat hele kleine fijne zandkorreltje in de klei voel... Ja. wat ik nooit had verwacht om hier te komen halen, zeg maar eventjes. Wat ik dan wel weer heel bijzonder vind, zeg maar eventjes... dat dat er allemaal uh, als extra cadeautje zeg maar, bij is gekomen. Ja.
0: Nu Roos zich volledig gestort heeft
3: op haar revalidatie,
0: ziet ze in waar het eerder nou is misgegaan.
3: Ik dacht, omdat ik dit al vanaf mijn geboorte heb, dat ik het eigenlijk al best wel had geaccepteerd. En dat acceptatie betekent dat het er is en dat ik prima uh, verder kan leven. Maar in de praktijk heb ik ook heel veel pijn. Dus dat betekent dat het niet zo. Het is niet zo'n rechtlijnig proces zeg maar. Het hoeft, je hoeft, een acceptatie betekent niet, ik heb het nu geaccepteerd, nu is het klaar. Maar het betekent dat je je hele leven met een soort golven, het zal meer aanwezig zijn en het zal wat meer op de achtergrond zijn. En ja. dat uh, was een heel belangrijk inzicht voor mij. Net zo goed als uh, dat als je continu over je eigen grenzen heen gaat, iedere dag vanuit nog minder energie start. Terwijl voor mij over al die grenzen gaan, was een manier om te dealen met de pijn. Terwijl eigenlijk maakte ik het daardoor misschien alleen maar erger.
0: Ook bij de andere therapieën heeft Roos geleerd om vooraf in te schatten... welke bewegingen pijn zullen opleveren. En daar dan ook rekening mee te houden. Dat zelfs te plannen.
3: Dus het overviel me niet meer zo. Omdat ik wist, van deze activiteit krijg ik meer pijn. Dus als ik hem nou op dit moment inplande... kan ik vanavond even rustig aandoen en dan ben ik er morgen weer bijvoorbeeld. Ga ik op tijd naar bed en ben ik er morgen weer... Eigenlijk is de oplossing redelijk eenvoudig. Die had je niet zonder deze therapieën kunnen bedenken. Als je denkt dat je alles al geaccepteerd hebt... het feit dat ik me er nu bewuster van ben, dat ik misschien het helemaal niet zo had geaccepteerd... en dat ik wel continu echt mijn grenzen overging... als ik me daar niet bewust van was... dan had ik dat ook niet kunnen aanpassen. Kijk, de pijn is niet veranderd. Dat is het bizarre. In die vier maanden is de pijn niet anders. Maar mijn functionaliteit, mijn schouderstabiliteit is verbeterd. Dus ik nou ja, zit anders, ik beweeg anders, ik deel mijn weken anders in. En dat, al dat soort aanpassingen, die inderdaad relatief klein zijn... maken wel dat je gewoon weer kunt leven, eigenlijk...
0: Zo. Roos heeft het gevoel dat ze weer kan leven. Of ze nu ook anders aankijkt tegen haar kinderwens... want dat was toch een belangrijk onderdeel waarop ze vastliep... hoor je in de volgende aflevering. We horen ook hoe het Zoe vergaan is op school... en nadert het onvermijdelijk afscheid van de Hoogstraat... en haar kamergenoot. Ben je
3: niet meer je roomie? Nee.
1: Ik oh. ga je echt
0: missen. Dat, dat en meer in de volgende aflevering van de podcast... De Hoogstraat Daats. Verhalen van nu.